0: Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de 90 y más. El podcast que les trae toda la información con respecto a la MLS, al fútbol internacional y obviamente con respecto al Charlotte Fútbol Club. Un Charlotte Fútbol Club que este pasado fin de semana, precisamente el día sábado, sumó su segunda derrota de la temporada en igual número de apariciones. Esta vez cayó como visitante frente al San Luis City SC, allá en la ciudad del Arco, una dura derrota, tres goles por uno, se llevó entonces la victoria el local, en lo que fue entonces el home opener de, eh, del equipo local, el San Luis, allá en el City Park de, eh, de la misma ciudad. Una derrota que eh, siento que caló bastante mal, como es eh, pues de esperarse, entre eh, los fanáticos, pero también dentro del seno del equipo. Un Cristian Latancio que en rueda de prensa se mostró crítico eh, con respecto al eh, arbitraje de este partido, lo mismo por parte de los jugadores, eh, pero bueno, al final del día el Charlotte ahora presenta dos derrotas en igual número de partidos en esta temporada de la MLS, este próximo sábado se va a estar enfrentando al Atlanta United en condición de local y esperemos entonces que saque una mmm, victoria, porque necesitado está de la misma. Vamos a escuchar más adelante palabras de Cristian Latancio, así como también palabras de Ashley Westwood, el capitán del equipo. También tuvimos una interesante entrevista con Carlos Restrepo. Carlos Restrepo, que es el líder de uno de los grupos de apoyo del San Luis City, el STL Santos. Vamos a estar conversando con él sobre lo que vivieron estos fanáticos allá en la ciudad del Arco en este primer partido de la temporada en su casa, esa gran fiesta que se vivió en la ciudad. Eh, previo, durante y post partido entre el San Luis y el Charlotte Football Club. Aparte también estaremos hablando un poco acerca de lo que sucedió en la Liga en esta última jornada y vamos a tocar el tema de lo que sucedió el día de ayer en la CONCACAF Champions League porque tres equipos de la MLS vieron acción como lo fue el Austin FC, resultado sorprendente, más adelante vamos a hablar de eso, y también eh, vieron acción tanto el Orlando City que se enfrentó al Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León de México y también vio acción el Philadelphia Union de los venezolanos Jesús Bueno y eh, José el Brujo Martínez se enfrentaron a la Alianza del Salvador, pero más adelante vamos a estar hablando acerca de esos temas. Mucha información el día de hoy acá en esta edición de 90 y más. Así que vamos a hablar primero de lo que nos atañe, que es obviamente esa derrota del Charlotte Football Club como visitante frente al San Luis, tres goles por uno, un Charlotte Football Club que al inicio del partido en ese primer tiempo se colocaba al frente en el marcador un gol por cero luego de un golazo, un verdadero golazo por parte del argentino Enzo Copetti asistencia del eh, polaco Karol Swiderski, Swiderski pues con un centro cruzado desde la banda derecha, conecta la cabeza de eh, Enzo Copetti, que de verdad eh, la técnica al momento de cabecear el balón es exquisita, eh, pues encaja el primer gol del partido y hasta ese momento todo iba luciendo bien para el Charlotte Fútbol Club aun y cuando veíamos que eh, pues el San Luis trataba de manejar los hilos del partido, trataba de una u otra forma de crear eh, tensión por las bandas, pero a este, a este minuto, aproximadamente el minuto 25 de juego, eh, pues como les iba, les iba diciendo, todo lucía bien para el Charlo Fútbol Club. Un Charlo Fútbol Club que presentó una alineación extraña, y cuando digo extraña, me refiero al hecho de que alineó Cristian Latancio jugadores en diferentes posiciones en las cuales no los habíamos visto anteriormente. Eh, en la portería. El de siempre, Pablo Cisniega, que sigue supliendo al croata Christian Kalina. Ha tenido muy buenas actuaciones en estos dos primeros partidos, el mexicano Pablo Cisniega. Por la banda derecha, eh, alineaba Nathan Byrne como lateral. Eh, la defensa para Bill Twiloma y Adilson Malanda. Y ojo a esta pareja porque los goles del San Luis City sí si tuvieron muchísimo que ver, o dos de ellos tuvieron muchísimo que ver con esta pareja de centrales. Y por la eh, banda izquierda, el lateral izquierdo, eh, se lo dio a Brand Bronico. Un Brand Bronico que siempre ha tenido eh, minutos de juego en el medio del campo, en la parte defensiva del mismo, pero en este momento o para este partido Latancio lo alineó como eh, lateral izquierdo. Realmente nos llamó muchísimo la atención el hecho de que Bronico iniciara en, en la parte izquierda de la defensa porque era una posición en la cual nunca lo habíamos visto. El centro del campo fue para Ashley Westwood, el capitán. También vimos allí a Derek Jones, un Derek Jones que se vio bastante errático al momento de eh, controlar el balón, de pasar el balón, muchas pérdidas por parte de Derek Jones y también allí en el centro del campo estaba el polaco Karol Swiderski, que como segundo partido eh, consecutivo está jugando en el medio del campo, no como extremo, cubriendo, digamos, una función de tipo 10 en el esquema de juego del italiano Christian latancio Y adelante, eh, pues... Centro delantero Enzo Copetti, por la banda izquierda Camil josviak y por la eh, banda derecha la entrada de André Shinjashiki, un Shin Yashiki que... Eh, Vio algunos minutos en ese primer partido frente al New England Revolution. La Tancio dijo que le gustó lo que había visto del brasileño en ese primer encuentro y es por eso que le dio la titularidad para este segundo encuentro. No deslució Shin Shiki, sin embargo, no creo que haya tenido la conexión necesaria tanto con Swidersky como con el mismo Copetti eh, al momento de crear opciones de juego o opciones claras de peligro para el Charlotte Football Club. Comenzábamos, o comentábamos, lo eh, acontecido al minuto aproximadamente 25 de juego con ese gol de cabeza de Enzo Copetti. Pero a partir de allí, las cosas realmente fueron hacia abajo para el equipo de las Carolinas, porque llegaba por allí un gol en contra de Bill y que colocaba el 1 a 0 en. Eh, perdón, el 1 a 1 en el marcador. Y minutos más tarde. Llegaba entonces un penalti, eh, luego de un centro, eh, desde la banda izquierda, un centro al área del Charlotte Football Club. Esa, esa pelota pega en la mano de Karol Swiderski y el principal, pues entonces, marcaba un penalti a favor de los de casa. Convierten el, el penalti y se iban al descanso dos goles por uno. En el segundo tiempo... Eh, a mi parecer el San Luis seguía generando muchísimas conexiones, triangulaba bastante bien, abría muy bien las bandas, muy buen juego de banda por parte del equipo local y en una salida que debió haber sido una salida bastante tranquila y bastante limpia por parte del Charlotte Football Club, Adelson Malanda, el otro central de la saga del equipo, trata de devolverle el balón a Pablo Cisniega en el medio estaba el brasileño Joao Klaus, quien es el 9 del San Luis City Es SC, roba el balón y define solo ante Pablo Cisniega para entonces colocar el 3-1 definitivo en el marcador. Así que hagamos una recap recapitulación. El primer gol del San Luis City llegó por parte de bilto y Loma en autogol. El segundo gol fue un penalti, ya que el balón pegó en la mano eh, de Carlos Zydersky dentro del área y el tercer gol fue un gol digamos, hasta cierto punto, regalado por parte de Alisson Malanda a eh, el equipo contrario. Aun y cuando el equipo local de verdad que manejó, a mi parecer, los hilos del partido, creo que los, los goles del mismo eh, pues llegan por, por acciones muy puntuales en las cuales pues el Charlotte Football Club eh, tuvo errores que le costaron y le costaron bastante caro. Pero vamos a escuchar lo que tuvo que decir Cristian Latancio con respecto al eh, arbitraje del principal uncle que eh, realmente fue muy polémico, no se guardaba las tarjetas amarillas, eh, cortaba bastante el juego, dejó jugar muchísimo con respecto a la agresividad y a la rudeza que se vio en el campo de juego, no creo que haya, eh, haya sido atinado el, eh, el arbitraje en este partido eh, y bueno, Latancio se mostró bastante eh, crítico de lo que vio por parte del principal, un Latancio que no se eh, pues caracteriza por hablar mucho de los árbitros en este momento, pues sí, sí le tocó hacerlo eh, y bueno, vamos a escuchar lo que tuvo que decir con respecto al partido y también lo que tuvo que decir con respecto al árbitro principal del mismo.
1: No, it's not luck. Uh, I think first of all, I, I never speak about the referee, but this time uh, I, I had enough. I think that the referee played a big part in this game, and he did. Uh, and I thought he was very, very poor in his decision. If you see the, in the change room the ankle of Enzo, uh, he got caught, and at least he has to be seen again. The situation for me, this is a penalty on the one-nil to us. And so for me, the boys played uh, well. We made mistakes in uh, in vital moments in, and we gifted goals to the opposition. I think that uh, we came here to play our game and the boys, I'm very happy with the performance of the boys. Obviously not with the result, but it's uh, nothing to do with luck.
0: Comentaba Cristian Latancio entonces, como pudieron ver, que los muchachos en el vestuario estaban bastante molestos con el arbitraje del principal Ted Onkel, un Ted Onkel que realmente, a mi parecer, influyó en, eh, en el partido, especialmente en esa, en esa acción que pudo haber eh, representado un penalti a favor del Charlotte Football Club en la primera mitad y que hubiese significado el 2-0 del equipo visitante, capaz las cosas hubiesen sido un tanto distintas. Pero, eh, escuchemos lo que tiene que decir Ashley Westwood, que eh, pues comenta lo que se vivía o lo que se decía entre los muchachos en el Camerino luego de esta dura derrota, tres goles por uno del Charlos Pueblo Club ante el San Luis City.
1: No, 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 no,
0: lo sabemos, una dura derrota. El equipo tiene que sobreponerse a este inicio eh, pues negativo durante esta temporada en la MLS, dos derrotas. Pero ahora el próximo sábado el equipo va a jugar frente al Atlanta United, un Atlanta United que lleva con que llega con un resultado positivo, eh, pues ya ganó en su primera presentación frente al San José Earthquakes y también eh, tuvo la oportunidad de sumar un puntito frente al Toronto FC, así que llega con cuatro puntos luego de dos partidos mientras que el Charlotte Fútbol Club llega con cero unidades luego de dos encuentros el Charlotte necesitaba completamente de la victoria para pues tomar un impulso tomar un poco de aire en esta siguiente temporada de la MLS, yo creo que eh, tenemos que ver un equipo mucho más ofensivo, un equipo que vaya a eh, sacar los tres puntos desde el inicio, un equipo que vaya a hacer respetar su casa desde el inicio. Ese partido va a ser este próximo sábado a partir de las 12 del mediodía. Se espera que el árbitro dé el pitazo inicial Obviamente ustedes saben que allí en el Bank of America Stadium se hacen algunas celebraciones previos, se hace la marcha de, eh, de los que apoyan al, al Charlotte Football Club, el grupo de apoyo o los grupos de apoyo del Charlotte Football Club, así que yo les recomiendo que si van a tener la oportunidad de ir al partido, pues se apersonen por allá como a eso de las 10 y media de la mañana, así que sábado eh, 11 de marzo. A partir de las 12 al mediodía, Charlotte Fútbol Club recibe al Atlanta United. Un Atlanta United dirigido por Gonzalo Pineda con el argentino Diego Almada como figura principal. Va a ser un partido bastante, bastante bueno. Así que si tienen la oportunidad, por allá los vamos a estar esperando. Por otro lado, tenemos que hablar también de lo que sucedió el día de ayer eh, en la CONCACAF Champions League. Y es que... Se dio un resultado realmente sorprendente, un resultado que nadie esperaba y es que a primera hora el Austin City FC que estaba visitando al haitiano o al club haitiano Violet AC cayó tres goles por cero. Nadie se esperaba este resultado por parte del equipo dirigido por Josh Wolf, pero al final del día eh, pues tienen que remar contracorriente la próxima semana cuando el conjunto Violet AC visite al Austin allá en el estado de Texas. Tres goles de diferencia entonces o de desventaja tiene el, el Austin. Tienen realmente que salir a buscar ese partido y tratar de hacer eh, la hombrada, dirían los españoles, para remontar ese marcador. Luego, el eh, Orlando City del de colombiano Cabrera pues eh, se enfrentó al Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León de México eh, un partido el cual fue dominado completamente por el equipo mexicano, pero no pudieron hacer ningún gol, no pudieron anotarle al peruano Pedro Galese. Eh, resultado final 0 a 0, un buen resultado para el Orlando City, que también la próxima semana entonces buscará sellar su clasificación a cuartos de final de esta CONCACAF Champions League, cuando eh, pues reciban al Tigres de eh, la Universidad Autónoma de Nuevo León de México. Por otro lado, a última hora... El Philadelphia Union de los venezolanos Jesús Bueno y el Brujo Martínez empató a cero en El Salvador frente a la alianza de ese país. Así que estos fueron los tres partidos que se llevaron a cabo el día de ayer en la CONCACAF Champions League y son los partidos que tenían eh, como protagonistas a equipos de la MLS. Ya veremos entonces cómo les va a estos equipos la próxima semana cuando jueguen el partido de vuelta de los octavos de final todo dentro del marco de la CONCACAF Champions League. Dejamos a un lado la CONCACAF Champions League para hablar un poco sobre la fiesta que se vivió en San Luis el sábado pasado cuando recibían por primera vez en su casa un partido de la MLS y lo hicieron nada más y nada menos que frente al Charlotte Fútbol Club. Hablamos con Carlos Restrepo, líder del STL Santos, uno de los grupos de apoyo más importantes que tiene esta eh, pues recién creada franquicia de la MLS. Así que disfruten la entrevista que tuvimos con Carlos Restrepo del STL Santos. Para nuestros amigos de 90 y más, nos, nos encontramos con Carlos Restrepo, uno de los eh, pues, líderes del Supporting Group, o ese grupo de apoyo del San Luis City SC, sí, STL Santos. Eh, Carlos, primero que nada, pues felicidades por esa victoria el pasado sábado frente al Charlotte Football Club, eh, pues obviamente estando allí, primera vez que jugaban en San Luis, una, un estadio a reventar completamente eh, agotado o agotada la boletería, eh, una fiesta súper impresionante, tuvimos la oportunidad pues, de, de ver el partido eh, y de verdad que, que se sentía la emoción y se sentía la energía de todos los fanáticos de San Luis. Nuevamente, felicidades por esa primera victoria en casa y cómo lo vivieron esos fanáticos de, de, de San Luis, eh, esta victoria sobre el Charlo, tres goles por uno.
1: Gracias a todos, pues primero felicidades. que la visita venga a tu estadio verlo celebrar, es muy lindo que hayan venido tantos fanáticos desde, desde Charlotte y, y espero que también lo hayan disfrutado, sé que no fue la, el resultado que ustedes esperaban pero, pero es lo que hace el fútbol divertido, que la visita venga y que podamos todos divertirnos um, y de nuestra parte eh, es, un, es un experimento social un equipo de fútbol en San Luis, uh, porque es una ciudad con muchos cambios, que ha crecido mucho, tiene unas poblaciones inmigrantes que han estado creciendo, y incluyendo la población hispana, y para nosotros el fútbol es vida, pero no sabíamos qué esperar, o sea, esta es una ciudad que le gusta el hockey, le gusta el béisbol, y, y nadie sabía qué esperar, pero nos demostró a todos que, que de verdad sí apoya y disfruta el fútbol. Y, y la pasamos muy bien, esperamos poder seguir construyendo de lo que pasó ayer, uh, el sábado, y, y poder seguir creciendo esto, porque esto apenas empieza y estamos muy motivados de, de seguir metiéndole buena energía y buenas vibras y más gente al estadio. Claro, Carlos, y una de las cosas que me ha llamado la atención con respecto
0: al San Luis City es sí, es el tema de que se han presentado ya eh, pues en, en dos ocasiones, una frente al Austin FC allá en Texas y no les pesó de verdad ese primer partido en la MLS, fueron y ganaron al Austin FC tres goles por dos, luego se presentan en casa el sábado pasado frente al Charlotte Football Club, un Charlotte Football Club pues que eh, también es un equipo nuevo, apenas está en su segunda temporada, pero tampoco le pesó eh, el ser local, el tener un estadio completamente lleno y, y ganaron el partido tres goles por uno. Eh, Realmente los fanáticos de San Luis esperaban que, que el equipo comenzara eh, con esta racha tan positiva y con, eh, con estas presentaciones que han sido pues bastante asombrosas
1: desde el punto de vista futbolístico. Eh? Sí, es muy difícil saberlo. Antes de que empezara la temporada, veíamos los rankings del MLS que tenías en Luis como último, uh, las predicciones de los expertos y, y la verdad que uno no sabe. Uno dice, bueno, tal vez tenga la verdad, tal vez esta sea una temporada donde no nos va a ir bien, uh, será una temporada para construir, para ver qué pasa. La verdad, entre nuestros grupos hablábamos, mira, no somos familiares, no conocemos muy bien este estilo, europeo, alemán de ataque, somos más acostumbrados al estilo latino de fútbol, no sabemos qué esperar. La verdad que no teníamos ninguna expectativa del equipo en sí, teníamos expectativa de, de nosotros los fanáticos, vamos a tratar de hacer la mejor fiesta que pudiéramos y, y después dejarlo en las manos del equipo que hacían futbolísticamente. Um, de verdad que cuando fuimos a Austin, o sea, fue toda una sorpresa ver el equipo ganar de esa manera, y, y nos dio muchas esperanzas, pero todavía teníamos cautela. Dijimos, no nos vamos a, a, a creer que ya vamos a ganarlo todo. Pero después de verlos otra vez ganar en casa, uh, la verdad que estamos más esperanzados. Tal vez, tal vez esto sí sea algo, algo bueno. Tal vez este estilo de juego sí funcione. Creo que obviamente tuvimos momentos afortunados. O sea, la suerte siempre es un, es un factor importante en el fútbol. Pero la suerte sola no ayuda. Tienes que tener presión, tienes que tener organización. Entonces parece que entre la organización del equipo, la presión, el ataque y un poco de suerte, ahí vamos haciendo camino. Así que creo que la expectativa de la mayoría es por lo menos ir a los playoffs y, y de ahí seguir creciendo.
0: Sí, y una de las cosas que, que me ha llamado la atención de las dos presentaciones del, del equipo ha sido el planteamiento táctico del surafricano Bradley Carnell como entrenador del mismo. Eh, presenta un equipo ofensivo, pero a la vez que tiene, que cuida muy bien esa línea defensiva, eh, un equipo muy bien balanceado, un equipo que presiona eh, la salida en ataque del equipo rival, pero que también sabe triangular y que también sabe jugar muy bien por las bandas en cuanto a la ofensiva. Bradley Carmel, un técnico que pues, ha tenido poca experiencia realmente en la liga, había sido eh, coach asistente del New York Red Bulls, por algún tiempo lo tomó en el 2020, en aproximadamente unos 14 partidos, con un balance, digamos balanceado, eh, valga la redundancia, porque eh, llevaba pues, por allí seis eh, victorias, cinco empates, cuatro derrotas, así que eh, tuvo, tuvo realmente resultados positivos con el equipo, pero cuando toma el, el San Luis City, eh, realmente esperaban ustedes que fuera un técnico con, con tanta jerarquía al momento de manejar un equipo y una franquicia que acaba de nacer
1: yo creo que lo que ha ayudado al técnico y a todo el equipo es que ellos de verdad han podido construir al equipo como lo quieren um, desde, desde el director deportivo Lutz Fanning steel y, la, y los dueños del equipo les han dado la renda abierta de Ustedes construyen el equipo que quieren construir y creo que para un, para un, un técnico nuevo eso le ayuda a, a florecer como técnico, a, a verdad poner sus ideas al test, a la presión. Y por el momento le está funcionando. O sea, como te dije, éramos escépticos aquí también. No estábamos seguros de, de este tipo Bradley Carnell. Viene no, de, de ser asistente técnico. No sabemos qué va a hacer, pero... Porque como vimos con Argentina y Scaloni, a veces la experiencia, la experiencia que tienes no es, no es lo único que, que te puede llevar a ganarlo todo. Um, lo que nos gusta mucho es que es un tipo muy serio, que te dice exactamente lo que va a plantear y cómo lo va a hacer y hasta el momento lo está haciendo. Así que uh, no uh, estamos 100% con él y, y esperamos que siga, que siga por esta rienda. Bueno, esperamos entonces para todos
0: ustedes eh, pues que siga por la, por la rienda ganadora, ¿no? Eh, lo importante es que ustedes están en la conferencia, oeste, es una conferencia que por lo general es bastante disputada, obviamente allí está el actual campeón de la liga, el LFC, eh, pues el Seattle Sounders que ha tenido un arranque de temporada avasallante, victorias 4 por 0, 2 por 0, eh, aún no, no recibe goles. Y, y el San Luis llega a ser ese equipo que eh, lo que vaya consiguiendo es ganancia, porque como bien lo decías tú, pues las expectativas de ustedes como fanáticos eh, hacia el equipo no, no estaban muy altas, pero a, a, han ido con, consiguiendo resultados positivos. Ahora van a visitar a Portland, un Portland que de una u otra manera siempre está allí en la pelea, eh, digamos que puede ser un equipo de playoffs y que eh, pudiera complicar. ¿Qué esperan eh, ahora que van a visitar al Portland Timbers? Porque ahora es de visita frente a un equipo experimentado en la liga, frente a un equipo que supo ser campeón del torneo MLS Is Back, eh, pero ustedes llegan también con la moral muy alta, ¿no? porque llegan con dos victorias, una de visitante, una como local, aparte llegan con seis goles anotados en dos partidos, o sea, tienen un promedio de tres goles, eh, ¿siguen siendo cautelosos o ya empiezan, digamos, a creerse un poco el tema de que, mira, sí podemos eh, ir adelante, sí podemos ir a visitar a, a, a los grandes de la MLS y sacarles puntos como visitantes?
1: Lo que, lo que yo envié de mensaje a, a nuestros compañeros esta mañana es que tenemos algunos que van a ir a Portland. Y les dije, si regresan con un empate, ahora sí me ilusiono. <ríe> Porque creo que es un, es un equipo muy difícil Portland, <ríe> con también los colombianos que tiene, que los conocemos, algunos de nuestro grupo y que sabemos que va a ser muy difícil. Y, pero hay algo, hay algo muy curioso, hay como una, una fuerza... Un, una presión o, o no una presión hay como algo que te motiva cuando no tienes nada que perder ¿no? y creo que eso es lo que tiene San Luis City que ellos sabían están jugando como si no tuvieran nada que perder y eso es algo que puede complicarle mucho la vida a, a los equipos um, volviendo pues a selecciones como, como Colombia recuerdo ese 5-0, 6-0 que nos metió Ecuador Um, en las eliminatorias y creo que es por eso por el pensar ok mira no tengo nada que perder vamos, a, vamos con toda y creo que así está jugando San Luis City están jugando con mucha libertad de poder ser creativos de hacer jugadas que tal vez en un equipo más establecido tú no las hagas y eso es lo bonito del fútbol cuando tú ves un equipo que quiere jugar uh, como quiere jugar uh, eso hace que sea muy, muy chévere verlos entonces Todavía sí, estamos cautelosos por dan mucho respeto. Los fanáticos también sabemos que van a ser un ambiente increíble. Y, y bueno, de todas formas, creo que va a ser un juego que todo el mundo va a disfrutar. Y creo que San Luis se va a volver esta temporada un equipo donde la gente lo va a querer ver en, en, todo, en, en todos los mercados. Va a ser un equipo que va a ser divertido de verlo. Y, y que cuando tú juegas contra San Luis te vas a emocionar, vas a decir ay chévere, vamos a ver a nuestro equipo jugar con San Luis, y eso es lo que esperamos que nos hagamos sentir esta primera temporada y que dejemos el legado de que, ok, no somos un equipo chiquito del Medio Oeste de los Estados Unidos, pero que tenemos con qué pelear y,
0: que, y créeme que esa es la,
1: la sensación que están dejando actualmente en la Liga después de estas dos victorias, ya para
0: finalizar Carlos eh, yo me imagino que ya la gente, los, los supporting groups estos grupos de apoyo, ya los fanáticos los mismos técnicos, el mismo staff, el mismo equipo del de San Luis City eh, debe estar celebrando eh, el descubrimiento de una perla de jugador como yo, Joao Klaus que el tipo cada vez que, eh, que la tiene de frente la mete, ¿eh? o sea eh, es un goleador de esos que realmente eh, hace falta en los equipos actuales porque, y aparte tiene como que un triunvirato allí de, de, de estirpe futbolística, porque el tipo nace en Brasil, pero eh, tiene ascendencia alemana por parte del papá, tiene ascendencia italiana por parte de la mamá. O sea, el tipo está metido en, en el mundo futbolístico, pues allí desde pequeño. Eh, ¿Esperaban ustedes que Joao Klaus fuera un, un jugador tan determinante como lo ha sido en este eh, inicio de temporada para el equipo?
1: Uh, no, definitivamente nadie se lo esperaba y... y y se ha vuelto el ídolo en estos dos partidos. La gente menciona que, que si fue creado en un laboratorio <ríe> genético con, con, con fútbol alemán y, y brasilero, y, y, y está increíble. Estamos muy, muy emocionados de seguirlo viendo. Y una cosa que nos damos cuenta es que tú ves en su cara, en su forma de jugar, que él está disfrutando todo lo que hace. Y eso es algo que creo que es mucho el fútbol de Brasil, cuando juegan con gusto, con placer, cuando se quieren hacer jugadas bonita, es esa magia del fútbol, del juego bonito, Klaus lo exhibe 100% y, y eso nos está emocionando a todos
0: Qué bueno, qué bueno, de verdad que sí, bueno Carlos, muchísimas gracias verdad por estos minutos que le dedicaste a 90 y más esperamos pues que el San Luis City sí siga con ese paso triunfador porque de verdad que nos, nos llama muchísimo la atención y nos gustan esas historias de, de esos equipos nuevos por no decir pequeños, porque para estar en la MLS no, no puede ser un equipo pequeño eh, es un equipo nuevo y esperamos entonces que, que puedan emular lo que han hecho equipos como el Atlanta United, que pues, resultó campeón en su segunda temporada, eh, y también equipos como el Austin FC que el año pasado pues, llegaron a las finales de la conferencia oeste. Vamos a ver hasta dónde llega el, el San Luis City esta temporada, pero estoy seguro de que lo que nos has dicho ha sido cierto y seguirá siendo verdad a lo largo de la temporada. El San Luis City es sí es un, un equipo divertido de ver, es un equipo que cuando salta al campo de juego tú sabes que van a haber goles porque existen muy buenas conexiones ofensivas, porque existe una, una idea de juego completamente entendida por sus jugadores de, provenientes del técnico Carneo, eh, como los habíamos comentado anteriormente, bastante ordenaditos en defensa y tratan de jugar a ras de piso, no se saltan líneas, un equipo muy ordenado, y que creo que le va a dar batalla muchísima, muchísima batalla a todos esos equipos de la Conferencia Oeste de la MLS.
1: Exacto, y, y esperamos poder ver a, a Charles de nuevo y, y ver a su, su hermoso estadio y, y poder disfrutar con ustedes otra vez. Dale, perfecto, por acá los esperamos entonces cuando, cuando
0: sea el turno de que, de que vengan a la ciudad reinada. Claro que sí, allá nos vemos. Dale, Carlos, muchísimas gracias y bueno nada, pues todo, toda la suerte del mundo
1: y el éxito para el San Luis City SC esta temporada gracias igual Arturo
0: y bueno reiteramos entonces luego de esa gran entrevista que tuvimos con Carlos Restrepo del STL Santos, grupo de apoyo de el San Luis City sí, reiteramos la invitación para que este sábado estén pendientes del de partido Charlotte Tupac Club Atlanta United abre la jornada 3 de la MLS a partir de las 12 del mediodía en el Bank of America Stadium. Si no tiene la oportunidad de asistir al estadio, pero quiere ver el partido y no perderse ningún minuto de la acción futbolera, pues puede hacerlo a través de eh, Apple TV y la, la suscripción al MLS Season Pass. Así que les recomiendo eh, dicha suscripción porque está bastante, bastante buena. Pueden ver los partidos en cualquier momento. Obviamente tienen la oportunidad de verlos en vivo, pero también tienen, digamos, una especie de, eh, pues baúl de partidos de la temporada anterior y de esta temporada también. Así que está bastante buena la aplicación y el pase de temporada de la MLS con Apple TV. Nosotros vamos a tener durante los días previos a este partido muchísima más información a través de nuestras redes sociales, así que los invito a que visiten arroba 90 plus off de oficial. Les repito, 90 plus off, todo en letras y allí pueden entonces eh, conectarse con nuestras redes sociales, hacemos crecer la comunidad y obviamente les brindamos la mayor información con respecto al fútbol internacional, al fútbol de la MLS y, por supuesto, el Charlotte Football Club. Me despido de ustedes, será hasta la próxima semana cuando estemos de vuelta con otro episodio de 90 y más. Lo haremos con más entrevistas, lo haremos. L eh, luego de ese juego, ese partido entre el Atlanta United y el Charlotte Football Club tendremos comentarios de los protagonistas esperamos una victoria por parte de los dirigidos por Cristian Latancio para entonces sumar los primeros puntos de esta naciente temporada en la MLS suscríbanse a nuestro canal eh, y pues también denle eh, follow a cada una de nuestras redes sociales, entonces hasta la próxima semana, chao chao